0: la orden! Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí de regreso. Tiempo sin verte, doctora Majo.
1: El gusto es todo mío, doctora Jessica. Hoy estamos aquí para hablar de dos temas de suma importancia de índole de la salud. Y déjame decirte que estas dos enfermedades tienen en común que son autoinmunes. Eso quiere decir que los anticuerpos de la persona atacan a las células sanas de su propio cuerpo por error. ¡Qué curioso, ¿no?
0: Así es, doctora Majo. Tengo que recalcar que no mucha gente tiene conocimiento sobre la existencia de estas enfermedades. Es por ello que el objetivo de este podcast es llevar el conocimiento a todas las personas posibles para que aprendan más acerca de estos temas de salud. Para empezar con el mero mole del programa, el día de hoy vamos a platicarles del síndrome de Sillogren. Y ustedes, cuentavientes, se estarán preguntando, ¿qué es el síndrome de Sillogren? Para eso la doctora Majo se los explicará detalladamente.
1: Pues presten mucha atención porque ahí les va. Es una enfermedad que se presenta con sequedad de los ojos y la boca, debido a que el propio sistema inmunológico ataca a las glándulas que producen lágrimas y saliva. Hasta la mitad de las personas también pueden desarrollar afectación extraglandular. Esto quiere decir que aparecen manifestaciones en órganos distintos a dichas glándulas. Por lo tanto, también puede afectar las articulaciones, la piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal, los riñones y el sistema nervioso.
0: Atención cuentavientes, esta enfermedad es mucho más común en mujeres entre los 40 y 50 años de edad, pero también se puede observar en niños, hombres y adultos mayores.
1: Así es, doctora Jessica. ¿Pueden creer que esta enfermedad afecta entre 400.000 y 3.1 millones de personas a nivel mundial? ¡Esa es una gran cifra! Y la mitad de estos pacientes también padecen otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o lupus.
0: Ahora, para que todos los que están escuchando puedan identificar los síntomas de esta enfermedad, Platiquemos sobre los más representativos.
1: El síndrome de Zika es un conjunto de signos y síntomas caracterizados por sequedad en la boca y ojos y representan la clave diagnóstica del síndrome de Sillogren, ya que está presente en más del 95% de los pacientes. ¿Sabían que los pacientes con sequedad bucal suelen quejarse de incapacidad para tragar alimentos secos sin ingesta de líquidos? Así como cambios en el sentido del gusto, ardor en la boca dificultad para hablar continuamente y necesidad de despertarse durante la noche para beber agua. Imagina... Oh.
0: El síndrome de Siyogren puede presentarse de dos maneras. La primera es cuando no se asocia a ninguna enfermedad autoinmune y la segunda cuando se asocia a otras enfermedades. Esto explica la variedad de las manifestaciones clínicas de la enfermedad ya que también afecta la nariz, el tracto respiratorio, la piel, las articulaciones, el corazón y hasta los pulmones.
1: Bueno, y ahora me imagino que se estarán preguntando, ¿cómo podemos saber si padecemos o no de esta enfermedad? Pues fíjense que es bien sencillo, es por medio de una toma de biopsia de las glándulas salivales. La muestra se obtiene del labio inferior y se toman de 4 a 5 muestras. Pero díganos, doctora Jessica, ¿qué podríamos encontrar en una biopsia?
0: Pues en términos generales, en una biopsia que es positiva en la enfermedad, encontraríamos focos de células linfocíticas, que se infiltran en los tejidos de las glándulas exócrinas, el cual son las que provocan, junto con otros tipos de células y citocinas, la disfunción de las glándulas. Además de la toma de biopsia, también hay otras pruebas que se pueden realizar. ¿No es así, doctora Majo?
1: Exactamente. Para que nosotros como médicos le digamos a un paciente que tiene ojo seco, se requiere realizar una prueba llamada Schirmer, el cual consiste en colocar un papel de filtro en el párpado inferior. Y esta se considera positiva cuando a los 5 minutos la lágrima ha empapado el papel menos de 5 milímetros.
0: Bueno, bueno, creo que todo eso ha sido muchísima información para procesar. Por eso, creo conveniente decir los puntos claves para que nuestros oyentes se queden con lo esencial de esta enfermedad. ¿Tú qué dices, doctora Macó?
1: Concuerdo contigo. Y vamos a comenzar por recordarles que el síndrome de Sjögren Jogren es una enfermedad autoinmunitaria, multisistémica, caracterizada fundamentalmente por la sequedad ocular y bucal. Recuerden que la gente que padece esta enfermedad no puede vivir sin gotitas para los ojos. Padecen de fatiga ocular. Son mucho más susceptibles de padecer infecciones oculares y sienten que tienen arena en los ojos. Además, la sequedad bucal los hace susceptibles de padecer caries dentales y dificultad para tragar.
0: Además, ¿qué creen? Lamentablemente, este síndrome no tiene un tratamiento curativo, con el cual nosotros podamos quitarle por completo la enfermedad al paciente. Más bien, solo ofrecemos un tratamiento sintomático, es decir, si el principal problema del paciente son los ojos secos y la boca seca, se prescriben medicamentos como gotas para los ojos que nos ayuden con la resequedad. Para la boca seca, le pedimos al paciente que beba mucha agua y que mastique chicle libre de azúcar para estimular la función de la glándula.
1: Así es. Tampoco hay que olvidar las enfermedades con las que se asocia el síndrome de Sjögren. Para que así, si alguien de ustedes cuentavientes las padecen o si conocen a alguien que presente los síntomas, le comenté para que pueda acudir a su médico y les hagan una valoración clínica. Es
0: cierto. Y bueno, gente que nos escucha, hasta aquí llega el tema del síndrome de sig Espero que hasta haya sido de su agrado porque sabemos que no es una enfermedad de la que se escucha hablar todos los días.
1: Totalmente de acuerdo. Ojalá les haya quedado claro. Y por qué no, si hay de algún tema que quisieran saber, háznoslo saber por medio de nuestras redes sociales. Arroba Mips a la orden. Escrito todo junto por Instagram. Y en Facebook, encuéntranos como Mips a la Orden.
0: Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su podcast favorito solo aquí en Spotify.
1: ¡Ey, ey, ey! ¿Y qué dijeron? ¿Este podcast ya se acabó? No, señores, aún nos queda mucho por decir y difundir.
0: Así es. Y si se acuerdan al principio, dijimos que eran dos temas de los que hablaríamos. Entonces toca el turno del síndrome de anticuerpos antifosfolipidos, que el, igual que el síndrome de Sillogren, entra dentro del grupo de las enfermedades autoinmunes.
1: este tema, primero hay que hablar de un poquito de historia. Fíjense que en 1983, Graham Hughes la describió como una forma de tromofilia inducida por autoanticuerpos y caracterizada clínicamente por trombosis, pérdidas fetales recurrentes y trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas en la sangre.
0: A que no se lo esperaban, ¿verdad? Y déjame decirte que de acuerdo a estimaciones epidemiológicas, indican que la incidencia es de alrededor de 5 casos nuevos por cada 100.000 personas al año y la prevalencia es de 40 a 50 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Pero, exactamente, ¿qué es esta enfermedad?
0: Bueno, es una enfermedad autoinmunitaria que se presenta principalmente en mujeres jóvenes. Se forman en la sangre unas proteínas anormales llamadas autoanticuerpos antifosfolipídicos. a quienes padecen este síndrome. Esto hace que la sangre no circule bien y pueda producir peligrosos coágulos en las arterias y venas, problemas para los que los fetos se desarrollen y abortos espontáneos. Además, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se asocia a otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y en mujeres embarazadas con la preeclampsia y la insuficiencia implacentaria.
1: Aún no se comprende completamente por qué hay pacientes que desarrollan autoanticuerpos antifosfolipídicos. Es probable que la producción de estos se active por medio de un factor ambiental, como una infección en una persona con antecedentes genéticos que la hagan más propensa a contraer la enfermedad.
0: Oh. Los anticuerpos antifosfolipídicos aumentan el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, pero la trombosis solo se produce cuando están presentes otras condiciones que favorecen la coagulación, como la, actividad inapro- la, como la inactividad prolongada, por ejemplo, tener que estar en cama o intervenciones quirúrgicas.
1: Otros factores de riesgo para la trombosis son la hipertensión, la obesidad, fumar, la aterosclerosis y el uso de píldoras anticonceptivas.
0: Como se ha mencionado, las características predominantes de esta entidad deriva en la formación de trombos ya sea en los lechos capilares venosos o arteriales. Los miembros inferiores pueden verse afectados con mayor frecuencia.
1: ¡Ah! Se me olvidaba decirles algo muy importante, y es que debemos considerar los factores de riesgo asociados a un evento secundario, como infecciones, estado inflamatorio o un reposo prolongado, ya que esto puede ser suficiente para desencadenar la progresión del síndrome.
0: También existen manifestaciones cardíacas como infarto agudo al miocardio o arteriosclerosis. En los pulmones puede dar embolia o infarto y puede afectar la piel, dando libido reticulares. ¿Qué es un síntoma de la piel? Esta se refiere a un patrón reticular de decoloración rojiza y azulada de la piel y que por lo general afecta las piernas.
1: De igual manera, existen los síntomas neurológicos como por ejemplo convulsiones, Derrame cerebral, migrañas, evento isquémico, entre otros. Y dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas están demencia, depresión y psicosis.
0: ¿Y cómo podemos saber si tenemos la enfermedad?
1: Pues, además de los síntomas mencionados anteriormente, se necesitan de pruebas de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico. Y prácticamente se tiene que demostrar la presencia de tres anticuerpos antifosfolípidos, que son anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta-2-glicoproteína-1. Suena trabalenguas, ¿verdad?
0: Todo lo que acabas de mencionar se realiza por medio de dos clases de pruebas. Las pruebas pueden variar debido a las diferencias de anticuerpos entre un paciente y otro. No hay ninguna prueba individual que pueda detectar todos los anticuerpos posibles, por lo cual se recomienda utilizarlas de manera combinada.
1: Así es. Por lo menos, una de estas pruebas debe dar positivo y confirmarse en dos ocasiones con una separación de no menos de tres meses. En general, cuando más alto es el nivel de la prueba y mayor la cantidad de pruebas positivas, mayor es el riesgo de que aparezcan síntomas.
0: Es importante recalcar que el hecho de tener resultados positivos en las pruebas No constituye un diagnóstico de síndrome antifosfolipídico si no hay coágulos. Repito, no constituye un diagnóstico de enfermedad. Hay gente sana que tiene estas proteínas coagulantes en la sangre y que nunca padece un coágulo en su vida.
1: Y bueno, cuentavientes, este podcast está llegando a su fin. Pero no podemos irnos sin antes recordar los puntos más importantes de esta enfermedad. Hay anticuerpos antifosfolipídicos presentes en un 15 al 20% de los casos de trombosis venosa profunda y en un tercio de los accidentes cerebrovasculares en personas de menos de 50 años.
0: Los anticuerpos antifosfolipídicos son una causa importante de abortos espontáneos recurrentes y complicaciones en el embarazo cuando no se hallan otra causa. El diagnóstico y tratamiento son muy importantes. Una vez diagnosticada la enfermedad, un tratamiento adecuado previene la reaparición de los síntomas en la mayoría de los casos.
1: Lo fundamental del tratamiento es prevenir la formación de coágulos mediante medicamentos anticoagulantes orales o antiplaquetarios.
0: Deben abordarse los factores de riesgo de la trombosis. Entre ellos se encuentran la diabetes, hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad, fumar, tratamiento con estrógenos para la menopausia, y todas aquellas enfermedades autoinmunitarias sistémicas subyacentes.
1: Así como recordar que las manifestaciones más frecuentes son trombosis venosa en extremidades inferiores, trombocitopenia, abortos o pérdidas fetales, evento cerebrovascular, migraña y la libido reticularis. Y las menos frecuentes, enfermedad valvular cardíaca, anemia y partos pretérmino. Es decir, que el bebé nazca antes de tiempo Y enfermedad coronaria.
0: Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este
1: programa. Espero que les haya gustado. Y que hayan aprendido mucho, mucho. Bye, bye. 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 Hasta la próxima.